0: Olá gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui, cá, cá, estamos nós dia 20 de fevereiro de 2024 para mais uma live de comentários e reações às notícias do mundo gospel e hoje, em especial, o mundo Horse. É isso, Sérgio Pavarini. Teremos aqui comentários sobre Padre Marcelo Horse, é isso? <risos> Boa noite. É porque boa noite meu, boa noite o... para todo mundo. Trampeza, né? Olá ah, para você.
1: Pôs. Olá para você que está nos ouvindo enquanto está exercit se exercitando aí, andando, caminhando. E a gente aqui, ó, sorrisão, tá, ó. Gente, estamos vivendo é, como quem sonha para remeter ao, ao texto bíblico. Sim. Um monte é de mesmo. gente, gente chegando. É, a gente está ganhando um monte de seguidores, ganhamos novos membros. É, enfim, e acho que já posso contar aqui, né? Ah, entre cortes e a entrevista, o vídeo, o papo com o Tiago Santinelli já passou de 100 mil views.
0: Maravilha. Tá lindo demais, maravilha. né, a gente? A gente? Muito tá bom.
1: Muito feliz, muito feliz.
0: Muito bom. Estamos cumprindo nosso papel e vocês têm ajudado a gente. É isso aí. Gente, por falar nisso, não esquece de deixar o like já de começo para a gente começar aqui. Tem bastante coisa para a gente comentar. Tem golpista. Do... Eu não sei se quem aplica golpe no PL é exatamente golpista. Eu acho que não. Acho que é reparação. É tudo bem. <risos> Depois a gente conversa sobre isso. Mas tem golpista do PL, no PL. Tem, tem o pai do Marcelo Horst e etc. Tem muita coisa. Então dá... deixa o like que vale a pena acompanhar nossa live de hoje. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ou inscrito ainda. Muito bem-vindos, bem-vinda que está chegando novo aí. Muita gente chegando nova, como o Pava disse. E torne-se membro, apoiador, porque vale a pena, viu? Muito obrigado a todo mundo. Além dos novos membros que estão chegando, né, Pava? Membros e membranas, o pessoal subindo de categoria, né, Pava? Cara, que legal, né? O pessoal que já apoia a gente tanto tempo, mesmo assim, dobrando a aposta. Obrigado. Obrigado, amigo, de coração. É, né?
1: assim... Tem sido emocionante a gente estar tá acompanhando. Quando a gente começou a falar disso, a gente estava com 40 e 46 uh, apoiadores. Hoje nós somos mais de 60, são 61. Sendo que a Isso gente aí. teve aí seis ou sete que subiram de categoria e a gente tem grandes Lindo. surpresas. Aí pessoal que está subindo de categoria, em breve vocês vão participar, sim, vão ficar mais pertinho da gente, conhecendo todos os bastidores o que, que eu fui fazer hoje no evento com o Boulos, é lógico que eu fui lá para convidá-lo para estar aqui com a gente. Então, assim, é... daí eu começo a contar assim, só os bastidores, sabe aquelas fofoquinhas com quem que eu hoje falei no celular, vocês pediram para voltar, só que ele vai voltar de um jeito diferente, ou coceira na língua para contar os <risos> bastidores, mas vocês aí vão estar mais perto de todas essas fofocas aí.
0: Muito bom, muito bom Show de bola. Deixa eu dar uma boa noite para quem tá ao vivasso aqui com a gente Então, como o Pava diz para você que tá ouvindo depois ou assistindo depois Daquele abraço, vamos que vamos Solta o som aí minha banda Aí, boa, boa, vamos lá Márcio tá por aqui Membro apoiador do canal, boa noite Márcio Obrigado por todo o apoio, tamo juntos Rubens também tá por aqui, grande Rubens Sempre apoiando, sempre na audiência Tamo junto, Edi querido um beijo no seu coração, meu irmão, saudade, apoiador aqui do canal também, membro lá da CCZL, um querido, tamo junto. Tiagão também tá por aqui, grande, tá chovendo aí no Rio, Tiagão? Tá bom demais, eu gosto desse tempinho assim de vez em quando, gosto de calor, mas assim tá bom também. Terção, boa noite Terção, direto do Planalto Central, tamo junto, um olho no plenário do Senado e outro aqui, é isso aí. Tamo juntos. Cristina também tá por aqui. Querida Cristina, direto de lá de Viana, né, do, do Espírito Santo. Um abraço pra você, minha irmã. Tamo junto. Obrigado por todo o apoio. Leandro Chaves também tá por aqui. Um abraço, Leandro. Tamo juntos. Tiagão também, já falei, tá por aqui. Perguntou se eu tava na piscina. Hoje, piscina, sem chances. Sem chances. Você só, nem se o pai de Pavarino emprestasse a, a do condomínio dele, porque no meu não tem. Sei na que é então, tem que ser cita, a cara. dele. Ah, que chique. Não estou nesse nível não, quem sabe na mansão do Padre Marcelo tem, com certeza. Regiane, boa noite Regiane, muito bom ter você com a gente mais uma vez minha irmã. Seguimos juntos, Bernadette querida, bom ter você aí ao vivaço para mais uma live, que hoje tem bastante coisa, e Sandra também tá por aqui, vovó Sandra, membrana apoiadora do canal, estamos junto. Bel, membrana também, apoiadora do canal, Bel, vi a mensagem que você mandou só agora, tá? Depois eu te respondo lá no Instagram, um beijo no seu coração, estamos juntos. Aliás, eu acho que o Pava tá preparando a surpresa aí. Entrou em contato com a moça lá. Bom, no decorrer do tempo a gente conversa melhor sobre isso aí. Te dou notícia. Dou notícia pra vocês aí também. Luci, que legal. Nem né? acredito que peguei ao vivo. Sim, Luci, tamo juntos. Muito boa noite. Deus abençoe aí. Que seja uma boa live aí. É isso aí, Tessão. Tá, 100 mil, 100 mil. É isso aí. Tamo junto. É, 100 mil visualizações, né? No, 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 no episódio aí, corte do Thiago Santinelli. Quem mais tá por aqui? Ao é Vivaço, nossa correspondente. Direto de Boston, dos Estados Unidos. Um beijo, Esté querida. Deus abençoe sempre junto com a gente aí. Tamo juntos. Tiago também tá por aqui. Pois é, Tiago. O problema não é só dos evangélicos, né Tiago? É isso aí. Exatamente, Tiago. Vou falar daqui a pouco sobre isso aí. Vamos falar, vamos falar. Mas muito bem pontuado, lembrando sobre o silêncio eloquente desses padres quando o Padre Júlio foi atacado. Aliás, quando não, né? Enquanto o Padre Júlio é atacado. Acho que o, o verbo aí é diferente, né? Porque o que o povo gosta de atacar, o Padre Júlio não está escrito no gibi. Vamos começar, Sérgio para começar com os nossos comentários, então, que tem bastante coisa. Mais uma vez, gente, encarecidamente, deixe seu like, compartilha, assim a gente alcança mais pessoas. Muita coisa pra gente comentar. Vocês definam aí como é que se chama um tipo de gente que aplica golpe no PL. O partido que é mais envolvido em corrupção no Brasil foi tomou um golpe. Como é que chama essa pessoa? Sei lá. Mulher finge ser de liderança do PL e dá golpe em pastores e empresários com passagens falsas de avião. <risos> Pelo menos 10 pessoas pagaram entre 5 e 10 mil reais para participar da suposta conferência partidária em Lisboa. Sérgio Pavarini. Olha só, gente, uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil do DF por aplicar golpes em pelo menos 10, 10 pessoas, fingindo fazer parte da liderança do Partido Liberal, né, da liderança feminina do PL, eu acho, em Águas Claras. Ivana Nazaré... Ah, Nazaré, o seu besueto tá é legal, né? Ivana Nazaré, Freitas de Oliveira, me lembra a Nazarela da novela, vendia falsas passagens aéreas por valores entre 5 e 10 mil reais para Lisboa, em Portugal, para uma suposta conferência partidária. Dentre as vítimas estão pastores, servidores públicos e empresários. Olha, eu acho que a Lucy matou aqui, gente. Isso aqui é, é Diva, tem que chamar la de Diva. É isso aí. É Diva. Empreendedora do PL, a Bernadette está dizendo. É isso aí. Ah, para dar força ao personagem, a Estelionatária se infiltrou em encontros do PL. Tirou fotos com políticos conhecidos da legenda, como a deputada federal Bia Kicis, articulada e sempre circulando entre pessoas de alto poder aquisitivo e transparecendo ser extremamente religiosa. Essa essa como diria o meme do futebol Sérgio Pavarini. Joga e joga, com Y, Joga e joga. Ivana ganhou a confiança de empresários advogados e líderes religiosos. Ou seja, não sobrou ninguém. Todo mundo tomou o passa-moleque da Ivana. A diva? É isso? É isso que acabou aqui a, a matéria. É isso aí. Comente.
1: Comento só uma coisa. Vamos mudar de partido liber liberal para povo lerdo. PL. Tá aí. ó. Parabéns aí a, a golpista. A gente é gentil, mesmo com... Um, é, os estelionatários, alguns, né? Quando a é mulher, a gente é mais elegante assim, não vamos colocar a foto dela, mas, Will, o jeito que é, ela, ela 4 mil para a passagem, depois mais 6 mil para poder entrar em Portugal, mas uma história assim, cara, uma, uma coisa assim, me lembra, to, é, todas as vezes que eu vejo alguém assim muito desprovido de... É, inteligência, eu me lembro do Tiago Santinelli falando assim: o quanto bolsonarista é burro, cara, porque assim, impossível não lembrar dele. É, assim: até a Bíblia fala pra gente ter a simplicidade da pomba e a astúcia da, da serpente. É, não falou pra ter a, a burrice dos asininos aí, dos asnos.
0: Eu adoro quando você. Esbanja o teu vernáculo, Sérgio Pavarino Asininos Quanto tempo que eu não ouço isso? Meu Deus do céu, nem lembro o tempo Ah, um ladrão que rouba ladrão Tá aí, 100 anos de perdão Bom, falar em 100 anos ah, A turma gosta lá de sigilo de 100 anos 100 anos não sei o que, tá aí O canal tá aqui, cada dia melhor tô, tô adorando esse canal, um abraço aí, muito bem-vindo Diga, pava.
1: Bem lembrado aí a história de... É, quando foi a última vez que o Lula colocou alguma coisa debaixo de sigilo é, de 100 anos aí? Pois Faz é, então. e aí que sobre isso, né?
0: A turma da transferência... Opa! Transparência Internacional lá, né? Não diz contra a corrupção e blá, blá, blá. Não falou nada sobre o sigilo de 100 anos. Sabia, Sérgio Pavarini, que a turma da transferência internacional não falou sobre corrupção quando o outro começou a colocar sigilo de 100 anos? Por que será, hein? Que coincidência, hein, gente? Que coincidência, né? Pois é, é isso. Bom, PL, pega ladrão, segundo a Bernadette, viu? Pois é, não pegou não, viu? Escapou, escapou. O Terce <risos> falou, cara, parece aquele quadro do intruso no pânico na TV. <risos> é verdade, né? Bem lembrado, Terceiro, bem lembrado. Anos 2000, a, a todo vapor. Não há ficção que se compare com a realidade. É verdade, não é mesmo. Não é mesmo. Vamos lá, vamos pro próximo aqui, gente. Quem tiver contato com a... Com a diva, manda um abraço para ela e diga para ela que ela caprichou, viu? Caprichou. Vamos pro próximo tema aqui: a ira de líderes evangélicos com a fala de Lula sobre Israel. Notas do semib das bancadas evangélicas da Câmara e do Senado repudiam comparação da conduta de Israel com o Holocausto. Tá? É matéria aqui fresquinha, atualizada ontem da às 19h26 né? da Veja. Isso. Boa noite, Maria José. Boa noite, Patrícia Santos. Bem-vindas. Vamos lá. O Conselho Interdenominacional do dos Ministros Evangélicos do Brasil, o Cimeb, divulgou... Esses conselhos e nada é a mesma coisa. Já vou logo adiantando. Você que não é crente, já vou logo antecipando. Conselho de não sei o quê. Iii, iii. É só pra... Me permitam aqui. É só pra masturbação. Intelectual, tá? Bom, Você Sete é Pavarino pode dizer que ou não, eu? né? Bom, mas é mais ou menos por aí. Vai, diga.
1: Não, eu. Não, eu presenciei, eu estava não lá, mas eu me lembro direitinho quando foi fundado esse Cimeb, que era assim, hum. né? Era Malafaia na Assembleia de Deus do Bom Retiro, no dia Deus. da semana. Jabes no o outro irmão dia dele, lá, né?
0: É, o comparsa depois, dele. Uhum.
1: Aí os dois é, montaram isso daí. Então, era assim aquela coisa entre compadres, né? Daí põe o Jorge Linhares, aí o Silmar Coelho, e da, assim, é uma. Patotinha, é, depois a, a gente vai ver aqui alguns nomes famosos que vocês não têm ideia. Nem eu tenho ideia, inclusive.
0: <risos> e olha que a gente conhece nomes. Né? Pois é, Arnaldo, quem constituiu esses pastores como porta-voz da comunidade evangélica? Boa pergunta, Arnaldo. Boa pergunta. Arnaldo, eu não fui. diga
1: Arnaldo, eles não são votos, eles só são portas, e portas para o é. inferno.
0: Exatamente, boa. Um abraço para Carmen assistindo a gente lá de Portugal. Ô, Carmen, o pessoal queria ir aí do PL, viu? Mas a golpista enganou a turma. <risos> Bom, é, o tal do Cimeb divulgou nessa terça segunda-feira, dia 19, nota em que repudia a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Israel pelo conflito com o Hamas. Ele também foi alvo do repúdio formal das bancadas evangélicas da Câmara e do Senado. A turma aí não divulgou nenhuma nota sobre as crianças sendo assassinadas, nada disso, né? Ah, tá, entendi. Tá aí a nota do repúdio de repúdio começa com a oh, gente uma nota que tem começa com Silas Malafaia aí você tem no, no mesmo né entre os, os subscritores Estevam Hernandes Reneta Terranova Jorge Linha meu Deus oh, gente é a nata da nata da nata do leite podre né do movimento evangélico né, é só a gente que não presta né
1: vai falar que você não sabe... quem quem é Sérgio Paulo, Wilson? Conhece? Sei lá, Você tem Sérgio Paulo... Conhece, é, deixa eu ver é. aqui... Flamarion é, Rolando, conhece? Meu
0: Deus é do céu, conheço o Rolando Michel, Lero.
1: Michel Abu, conhece? Tudo, só pastor... Ué, não, o Malafaia aqui, todas as vezes que sai um manifesto progressista, ele fala assim... Esses, é... esses desconhecidos aí não reúnem ninguém, não reúnem ninguém. Mas vamos lá, tem um comentáriozinho sobre essa notícia, Will. Primeiro, ah, não. a não, não. diferença, primeiro a diferença entre a nota de repúdio e a nota da Frente Parlamentar Evangélica. Por incrível que pareça, assim, tem uma modulação de tons. Os pastores aqui berraram, parece assim que foi: é, os Silas Malafaia pulando na calcinha, assim, escrevendo, gritando. É, hoje eu soube de uma coisa que eles fazem para é, antes de um galo entrar no Marrinha de briga, mas eu espero que não façam isso. Com o porque é uma coisa, uma <risos> prática muito feia. Eu, onde sei, é que eles passam então. pimenta uhum, Eu li hoje, eu, eu
0: não sei. sabia disso, não. Eu não sabia? Que pois coisa. é, pois é. na minha... Bom, não Uma disso. pena pro Galo, né? Uma pena pro Galo. Pro outro lado do Rio de Janeiro, bigodudo lá, a gente sabe que passa nessas regiões e em outras regiões, viu? É isso?
1: Então, assim, a nota, a nota dos pastores, é, assim, bastante. É, forte, bastante mal educada, bastante absurda, enfim, aquela coisa meio sem noção de sempre. Já a frente parlamentar foi num tom educado, conversou, eu não sei se isso é estratégia, se isso é medo do toque, 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 mas enfim, essa nota, inclusive, Will, é uma segunda versão, porque a primeira só tinha seis ou sete assinaturas não tinha, ah. tinha menos gente do que aquela vez que oraram lá pelo... E devem ter, assim, feito altos contatos e só conseguiram colocar isso aqui. Eu nunca... Will, se isso é um prenúncio é, do que vai ser a manifestação aqui na Avenida Paulista no próximo domingo, os caras estão lascados, porque é, ninguém está querendo ser associado a eles, não. E a gente vai ver na próxima notícia que tem alguém assim, já meio desesperado. Pimenta no suco dele.
0: Abel comentou que é a, nata, é a nata do choroma, é isso mesmo. Como diria meu saudoso Total. pai, a Lucy comenta, cruis, cruis, cruis credo, cruz, cruz, cruz credo. três vez, é, Três vezes. Cruz vez. credo, três vezes. É, é eu vou te falar. Viu? O Tércio comenta aqui, o seu, hoje o senador Omar Aziz, árabe, Desafiou o presidente Rodrigo Pacheco a definir o que significam 30 mil inocentes mortes na Palestina. Isso não é genocídio? Pacheco não respondeu. É, só um ponto, eu acho que é muito importante para que as pessoas para as pessoas de boa intenção, de boa vontade, condenar o que o Israel está fazendo com as crianças, sobretudo com as crianças e mulheres. Li hoje que tem notícias de soldados israelenses tuprando mulheres árabes. Bem típico de guerra, né? infelizmente. É condenar isso e dizer que é genocídio, não é passar a mão do, na cabeça do Hamas e dizer que o Hamas está certo em matar judeus, de jeito nenhum, de jeito nenhum, é uma falsa equivalência que estão tentando impor ao presidente Lula e a quem condena, viu, é bom que se diga isso, muito bom que se diga isso, deixa eu ver mais algumas coisas aqui que trouxeram, antigamente nas igrejas evangélicas o domingo era pro dia de, é o dia do senhor, hoje tudo mudou, dia 25 será o dia do senhor Bolsonaro, é, Idólatras, né, Hamilton? Idólatras, idólatras. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Em culto no Rio, Malafaia pede jejum e oração por ato pro, pro Bolsonaro em São Paulo. Jejum Matéria pelo país. Matéria de hoje do UOL. Boa. Estou, abre aspas, para ser as já peço desculpa por reproduzir a fala desse infeliz. Estou convocando o povo de Deus para que na quinta-feira a gente possa fazer um jejum pela nação, um jejum simples da meia-noite ao meio-dia. Ué, isso aqui é, como o Paulo disse na nossa, na nossa é, manchete interna, é intermitente esse jejum? Do meia-noite ao meio-dia? <risos> né? é, precisamos orar pelo nosso país para que Deus o livre de toda a crise.
1: Will, eu não Fala, Fala, não pode continuar. Cuidado com essa oração, porque vocês estão instaurando uma crise. Se Deus responder a oração para não ter crise, quem está provocando essa crise, imagina, você é, pode... Cuidado com essa oração, hein? Cuidado com essa oração, que quem é. está instituindo uma crise são os golpistas, não faz sentido?
0: Faz, vocês numa dessa aí... Dessa crise. Numa dessa alguém ora errado, Deus ilumine os golpistas e, e diga, elimine? E aí já viu, né? Bom, jejum pelo país. Estou convocando o povo... Ah, não, isso aqui eu já li. Vamos lá. Precisamos orar pelo nosso país para que Deus o livre toda a crise. Sei. Convenceu o Bolsonaro a ir a ato em São Paulo. Eu sei o que está acontecendo no país. Eu conheço o bastidor e dei uma palavra... O Silas Malafaia, para quem não sabe, ele tem essa sanha né, de ser o grande sabichão de tudo... No fim das contas, ele é tratado pelos grandes caciques evangélicos, porque o Silas Malafaia não é um grande cacique, ele só grita. Porque os grandes caciques evangélicos, como a turma do Madureira, do Belém, etc., consideram o Silas Malafaia a mesma consideração que muitos políticos têm do Bolsonaro. É de quinta categoria para baixo, viu? É bom que saiba. Eu sei o que está acontecendo no país. Eu conheço o bastidor e dei uma palavra para o ex-presidente. Falei que o povo é o supremo poder de uma nação. E eu o convenci para que domingo a gente faça uma manifestação. Nossa, hein? Sabe? Eu... O Silas Malafaia, grande contribuição para o Brasil. Oração pela manifestação. Eu vou levantar um clamor na Avenida Paulista e eu vou pedir para que você ore a meu favor. Peço a sua proteção e oração para que Deus me dê graça para que eu vou falar. Peço que você possa interceder pelo país, pela nação. Opa, aquela oração que o Silas Malafaia fez para o Bolsonaro ganhar a eleição, o que aconteceu com ela, hein?
1: E teve jejum o ano passado também. É, né? teve, é teve jejum teve também, jejum é. Pelo Brasil também e não aconteceu nada, né? <risos> Will, a única coisa que me assusta nessa notícia, primeiro é que tinha 6 mil pessoas no templo lá no templo que ele herdou do sogro, inclusive sabiam uhum. disso, é né? Todo mundo sabe como que ele virou pastor de uma denominação. Sogrão morreu e a d da penha passou para ele, então foi assim. Ele não construiu nada do zero, não. Tá? Já chegou já chegou na, na janelinha. E uh, constru, abrindo... Está formando mais três nos próximos dias. Então, uh, ele tem público. E estava em casa. Uh, e mandar o repórter lá para ouvir essas coisas. E lá vem... Ele está pedindo esse monte de oração, porque se ele, quanto mais ele grita mais rejeição ele tem, inclusive, é, de uma ala sensata, ou de uma ala não só sensata, eu diria, mas ressabiada dos evangélicos. Uhum, Porque estão vendo o tanto de carona que ele está pegando em cima disso daí. Né? Exato, então... pavo
0: exato. É tudo isso que ele faz. Se vive de surfar a onda, de pegar carona na dos outros. Ele não é capaz de construir, de fazer nada. Nunca foi. Não vai ser agora, né? Nunca um foi. Boa noite, cala Boa noite, todo ele... mundo tá por aí. Adoro um aproveitado esse Malafaia. Sim. Diga, Pava.
1: Ele, na verdade, é especialista em destruir, né? Tá aí Central Sim. Gospel, tá aí a gravadora. É... Enfim, é um...
0: Oh, o Márcio está lembrando aqui, em grandes empreitadas de Sila Malafaia, no mundo espiritual, Sérgio Pavarino, o jejum que ele fez pro Flávio Dino não ser <risos> a nomeação lá, não ser aprovada, né? Sei, do STF. Deu muito certo, viu, Malafaia? Continua orando, tá dando o um contrário? Continua aí, continua com essas orações aí, tá dando exatamente o contrário. Eu também, viu, Esther? Até comentou que queria ter autoestima do Silas. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Bom ter você com a gente. Carla também tá por aqui, membrana, apoiadora do canal. Abraço, Carla. Tamo junto. Vamos lá, não é autoestima não, é iniquidade braba mesmo. Também, também, Bernadette, também. É, é, deixa eu, eu me perdi aqui. É agora que o um convidado? Não, né? É, é agora. Isso, é agora, isso. é agora, me perdi, desculpa aí. Tem, re, na... tem revista na... Zelota hoje aqui, grande. Jesus Cristo, Sérgio Pavarini. Jesus Cristo, você não é? Essa, Jesus essa música Cristo negócio,
1: está meu? entre nós, olha. É, tá não aí, canta ó. essa música Mata na igreja, Sérgio
0: Pavarini? Dia. Não se canta na sua igreja? Will, Jesus Cristo... Will, é pior não? do
1: que isso, você não me provoca Eu toquei numa missa de sétimo dia Uma vez Jesus Cristo Essa não, música... Tá?
0: Então é é, 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 é um eclético ele é, ele é ecumênico, gente Ele é demais, ele é ecumênico, olha aí É contigo, André? Manda ver
2: Bem-vindo, André, tudo bem, cara? Tudo com vocês, tudo. muito bom estar aqui Tudo certinho
0: Vai lá, é contigo, ó oh, Quando for colocar o vídeo, me avisa aí que eu dou o play Mano,
2: coloca aí Vou começar com o
3: vídeo.
2: Um Isso que vocês estão vendo é uma paródia que foi transmitida no Concílio de Pastores da União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a paródia de uma música muito bonita dos Arautos do Rei, que é um dos quartetos mais tradicionais da Igreja Adventista. A música se chama Se Ele Não For o Primeiro. E é uma paródia que foi transmitida lá para os pastores, encomendada provavelmente pelo presidente da União, já que ele aparece no final do vídeo, não vou esperar vocês verem ele todo, né, que é quatro minutos de vídeo, é, onde ele basicamente faz uma uma brincadeira aí com a, a condição de, de subemprego a que os pastores e a igreja adventista estão submetidos. Como vocês puderam ver aí, e aí traduzindo um pouco a linguagem da, da igreja adventista, né, o obreiro é o, o cara que muitas vezes se formou em teologia, quer ser pastor, mas não tem chamado, né? não foi chamado para nenhuma igreja. Sendo que a igreja diventista é uma igreja extremamente burocratizada, institu institucionalizada, então é assim, você tem o um seminário de teologia, a pessoa está se formando e já está em contato com várias é, administrações de várias regiões da igreja adventista para ver se... Ia, Algum lugar tem interesse em chamar ela para pastorear um distrito de igrejas, né? E dos anos 2010 para cá, se instituiu, se instalou uma, uma crise de chamado pastoral na Igreja Adventista, né? Em, em paralelo à nossa, nossa crise econômica aí no, no Brasil, se instalou uma crise de chamado também na Igreja Adventista, a, a, a certo ponto que ali entre 2016 e 2018, podia acontecer de... No seminário do, do, do NASP, que é o, o mais tradicional aqui do Brasil, e talvez da América Latina, no, no Adventismo, é, de 120 formandos, é, chegava ao ponto de, às vezes, ter quatro que tinham chamado para uma igreja quando estavam se formando. Né? É, e para enfrentar essa situação, começaram a contratar esses pastores no no que passou a ser chamado de plano especial, que é um plano em que você não é ordenado, você, faz, você vai sendo encaixado para ajudar em alguma coisa lá, às vezes para evangelismo, para coportagem, para ajudar na cozinha a fazer evento, tudo que, ele, que o cara, o ator, está fazendo aí na paródia, o pastor, o obreiro fazia. né? E, e isso recebendo menos a metade do que receberia um... um um pastor pleno, por assim dizer. Né? O pastor sendo o pastor no, no, no auge da, da carreira. Assim. Que a igreja adventista também tem um plano de carreira em que você vai é, alcançando a, o, o 100% do salário que você tem direito conforme os anos passam e você continua no, no ministério. Ou seja, se, para combater o, o desemprego entre os, os teologandos adventistas, a igreja começou a empregar eles num subemprego. Então, começou a se, é, a, a se espalhar esse subemprego, e aí, curiosamente, um, novamente espelhando o, o nosso país, né para ver que a gente não está tão longe do mundo assim, lá para 2019 foi é, aprovada uma nova regulamentação em que eles podem ser com, efetivados como pastores, ganhando praticamente o que eles ganhavam como obreiros subempregados. Ou seja, para se combater o desemprego, usou-se o subemprego. Para combater o subemprego, legalizou-se, é, regulamentou-se o subemprego. E qualquer semelhança aí com a reforma trabalhista que rolou mais ou menos na mesma época é mera coincidência. É... E aí, nesse vídeo que rolou agora, em fevereiro, a gente vê um presidente de união fazendo uma paródia com uma das músicas mais tradicionais da Igreja Adventista, fazendo piada com a situação de exploração de subemprego a que esses recém-formados estão submetidos. Tá? É, essa, esse vídeo, como eu, eu postei no Twitter, é uma das coisas mais perversas que eu já vi na, na Igreja Adventista brasileira. É, tem, tem coisa pior que vai rolando aí no vídeo, vocês podem ver lá no Twitter. Mas o, o, o importante... É, é mostrar que essa, essas relações que, que se escondem como... É, essas relações trabalhistas nas igrejas que se escondem como, como relações é, pessoais ou como relações de discipulado, de, de mestre discípulo, de um mestre faz o que Deus o inspira a fazer e os discípulos também estão ali por uma causa em comum. É, nada disso isenta... Uma instituição religiosa de ter explorações trabalhistas, injustiças trabalhistas, e de fazer piada com isso ainda por cima. Isso é, é, é sintoma do quão confortável essa administração tá com uma situação dessas, aparentemente, né? Porque a ponto de fazer piada num concílio feito para esses pastores, você transmite isso, é sinal de que você está muito confortável e, e certo de que isso não vai ter, de que os pastores não vão ligar. De, eles vão rir junto com, com a piada que você está fazendo deles. É, sendo que a igreja, essa essa mesma administração, podia fazer algo a respeito, podia controlar o, o, o número de vagas no seminário para não ter tanto teologando desempregado, podia é, tentar dar uma diminuída aí no salário dessa administração, dessa máquina administrativa inchada que é a igreja Adventista, para poder pagar melhor esses pastores que já estão na linha de frente. Mas não, ao invés disso, a gente mantém todos os seminários funcionando a pleno vapor, fecha outros cursos de humanas aí, que são menos importantes, é... bota esse povo aí para trabalhar no subemprego e depois faz uma paródia zoando eles. Aí é muito fácil, né? E tudo isso é só a ponta. Que é um iceberg que a gente tá, sobre o qual a gente tá escrevendo aí é acompanhem aí a Revista Zelota nas próximas semanas para ver, é, para entender melhor o que, que qual é a situação trabalhista dos pastores na Igreja Adventista brasileira. E se você tem um relato que você quer compartilhar, pode vir falar com a gente porque o seu anonimato está garantido. É, se você é de outra denominação, que também tem suas próprias injustiças trabalhistas escondidas como é, vontade de Deus e causa comum pelo avanço do da pregação do evangelho, pode vir falar com a gente também. A gente não fala só de adventista, não, viu? Você não pode, você não pode ser explorado nem por patrão, nem por pastor, nem por presidente de, de ministério, nem por ninguém. Se a sua igreja é de Cristo, ela vai te, tratar, te pagar com justiça, te tratar com justiça, porque é isso que Deus gostaria que você tivesse na sua vida. André... André, muito
1: bom, cara, muito bom. Uh, pessoal perguntando aqui, revista Zelota, o Tércio já colocou o link. Olha, obrigado por esse trabalho e como a gente, vou repetir é, novamente, quem dera, toda a igreja tivesse uma revista Zelota fazendo esse tipo de apontamento e, cara, fazer piada com precarização... E precarização com pastor. Cara, tá, tá ridículo, tudo errado. Cara. Ridículo.
0: Tá tudo errado. ridículo. Sem noção total. Isso porque é um concílio, né? Não é, um é um concílio, uma igrejinha concílio. de bairro, é um concílio.
2: Exato, é um consílio que reúne todos os pastores do Sim, estado, aliás, do centro-oeste, né? Então, é toda a região centro-oeste, os pastores estão ali reunidos e transmite isso pra eles, assim. E aí você vai cara, falar, é... não, é só é, é inocente. Estão fazendo uma piada com a situação ali para eles serem mais consciência da situação difícil da igreja. Mas não, cara. Quem está fazendo essa paródia é quem tem condição de mudar essa situação. Você uhum. não é os pastores Boa. brincando entre si sobre a, sobre a desgraça que eles estão vivendo, né? É o patrão fazendo piada, sendo que ele podia mudar essa situação. Na igreja, os, os presidentes das uniões não são coitadinhos, estão de mãos atadas lá, observando a, a, a desgraça aí da, do, do, dos pastores de, de, de baixa casta na linha de frente, e falando, oh, coitado, a gente precisa... É, mostrar para eles que a vida não é fácil né não pô a vida não é fácil por causa desses administradores
0: boa ah, o Rubens que é, já foi adventista falou aqui que tá, tá contando várias coisas aqui no chat o nosso membro aqui do canal e colocou que né, em muitos casos nem ajuda de combustível tem André pois é para os pastores é, é, é absurdo é absurdo <risos>
2: André, obrigado, viu cara? Grande abraço Eu agradeço aí pelo espaço, grande abraço pra vocês Tamo junto
0: Valeu André, obrigado Vamos lá, vamos ouvir um rock and roll aqui, gente Boa, valeu André, Obrigadão. Tamo junto Não esquece de deixar o seu like, aí assim a gente alcança mais pessoas Importantíssimo pra nós Compartilhe aí E vamos lá, vamos alcançar muita gente Tem coisa pra gente comentar aqui Fala de coisa boa agora, Sérgio Pavarini. Fala de coisa boa agora, porque parece que você encontrou alguém hoje aí. Se encontrou com alguém hoje aí. Explique, explique, explique-se, explique-nos. Diga aí.
1: Olha só, na manhã de hoje, o PSOL promoveu uma reunião é, numa igreja lá da Vila Mariana, em que, para ouvir demandas de religiosos, de várias, de vários matizes, então tinha é, muçulmano, tinha candomblecista e o encontro aconteceu numa igreja evangélica, então, assim, tudo muito legal, porque é, conhecendo algumas igrejas evangélicas, nem permitiriam que entrasse o pessoal... É, Só o vestido... Ricardo Nunes.
0: <risos>
1: então, e aí foi interessante, o Vini Lima, que está no cantinho da foto ali, falou isso, é interessante a gente lembrar, o Ricardo Nunes só se reúne com um evangélico, basicamente, ou então para chorar com o padre Júlio, e é sempre aquela coisa do púlpito para baixo, né falando, é, o político está aqui, o pastor está aqui, o povo está aqui, e ali estava todo mundo numa roda, não teve nem mesa, vocês podem ver aí, numa roda, e Uh, trouxeram assim, várias demandas, inclusive uh, coisa de intolerância religiosa, enfim, assim, um papo super legal. E o Boulos é aquilo que vocês imaginam, tá? Não estava com o Celtinha dele, mas estava com o carro, assim, mais ou menos do mesmo nível, uma simpatia só, ouviu tudo com atenção, marcando as coisas. E vou, óbvio que eu já saí correndo, lacei o, um dos assessores. E já estou conversando com o pessoal da comunicação para agendar Guilherme Boulos ao Vivaço.
0: o Eu ainda vou, vou preciso, ah. preciso de um áudio aqui de bomba. Na hora que você mandar uma dessa eu faço um barulho de bomba, assim, para a gente poder anunciar em grande estilo. Então em breve, em breve, estamos trabalhando com o apoio de vocês de sempre, né? principalmente dos nossos membros e membranas, trabalhando para ter um podcast com... Guilherme bolos. O Tiagão até brincou aqui Will, que bolos e, e colocou dois emojis de, de bolo. Que é isso mesmo, é isso mesmo.
1: E Will, interessante falar que uh, quando eu falei com o assessor que estava coordenando lá o evento, tinha vários assessores, obviamente. Eu falei como que eu faço para entrar em contato. Ele pegou meu celular e já colocou o número dele. E Will, isso a gente sofre tanto para trazer algumas pessoas como as que a gente tem trazido, que eu uh, queria compartilhar isso com vocês. Ele me respondeu, uma mensagem no WhatsApp para ele, ele me respondeu na hora. Não foi assim, cinco de minutos bola. depois. Foi que na bom. hora. E já falou com o cara da comunicação, falou, ele já está aguardando seu contato. Em menos de cinco minutos eu já estava com a pessoa certa. Então, é, candidato Fulano e candidata Fulana, que a gente está há cinco meses falando. Importante. É, é importante deixar
0: viu? bem claro aqui, né, Pava? Inclusive para quem está assistindo a gente, que não é tão de esquerda quanto a gente, não é tão progressista quanto a gente, nosso espaço está aberto para Ricardo Nunes, Tabata Amaral, se quiser até o, o Destruidor da Floresta, pode vir também. Não sei se vai aguentar a gente, né, o tal do, do Salles. Mas se quiser também, então, não, não sei se não vai, ser vai ser candidato vai... ou não, não vai mais, né? Não vai mais, é, não né? Não vai tá. mais. Ah, então, então pode vir o, o japonêsinho da Shopee, nosso deputado lá, o Katagiri Kata, não sei quem. Pode vir todos eles. A gente está aqui aberto para receber, para conversar. Não sei se vão, se vão querer, vou ficar muito à vontade com as nossas perguntas. Mas, se quiser, espaço aberto. Sempre. É ou não é?
1: É isso aí. Então, olha, assim. compartilhando aí em primeira mão. E detalhe, hein, Will, Só para falar de rapidez, é, essa foto aí eu postei no meu Twitter e já está nos stories uh, do deputado Guilherme Boulos, tá?
0: Muito bom, boa.
1: Eles compartilharam, assim, cara, uma agilidade. E sabe qual? Assim, coisa de bastidor. Sabe aquela coisa de gente como a gente? Sabe? Isso é muito senta, importante. Que você senta, fala, viu, e que uhum. você conversa, e que você ouve. Aí a pastora lá da igreja falando que eles tiveram que contratar a segurança, a igreja fica, assim a menos de 100 metros do metrô, mas é uma das esquinas que mais tem assaltos a, ali na Vila Mariana, falou das comunidades... Então, então peraí, na região...
0: a contratação de segurança é por conta da violência de uma cidade que está abandonada, é isso? Não tem a ver com o evento? Exatamente. É, porque Exatamente. Daí, Tá bom, entendi.
1: Exatamente. Está numa igreja evangélica,
0: uma igreja evangélica, não é uh -huh. uma igreja, Precisam, era, uma igreja precisou rica, com... precisou contratar segurança por conta da violência.
1: Uma igreja inclusiva e de Sim. maioria de é, negros, Will.
0: Isso aí, Exatamente. eu sei,
1: conheço. Super bonito. É, pastor Átila, é isso, né? Isso, A pastor Átila. Ele tava... Cara, uma delícia e junto com e o pessoal... E do Reteté, do pessoal, viu? Falando... Para
0: quem acha que não é possível, Igreja de Preto, <risos> inclusive, progressista do Reteté, o fogo cai lá, já fui num culto lá, meus irmãos... <risos> Para vocês verem, Mas, então, como não tem padrão para a experiência religiosa, a gente tem que respeitar todos, é isso.
1: Trazendo, trazendo aí para vocês e aí super feliz é, e a gente vai contando aí como que é, como que estão as negociações. Negociações que eu digo envolvem só datas, obviamente, né? Boa.
0: A, a Luzi perguntou se o Ricardo não é o Ricardo que falou é o Ricardo elétrico. Não é bem o que faliu a Ricardo Eletro... Mas como diz muito bem a Cristina aqui... Em matéria de falir... Parece que os dois manjam, viu? Os dois sabem muito bem... Tem um falindo a cidade... E o outro faliu... Um dos maiores varejistas do Brasil... É por aí, viu, Luci? Por aí... Boa, Cristina... Obrigado pela contribuição... E tem breve... Sérgio Pavarini... bolos com a gente... Vamos trabalhar para isso... Trabalhar para isso... Torçam e orem por nós... aí Que vai ser muito bom... Muito bom, né, JC Totti? É isso aí... ó. Adoro café com bolos... É muito bom... Quem não assiste, assista no YouTube, é muito bom o programa do Bolos. Grande Cadu tá por aqui, nosso membro apoiador das antigas aí, já é anfitrião da casa. Tamo juntos, um abraço Cadu, obrigado pela companhia aí. Vamos lá, próximo tema, vamos falar agora sobre ele: o homem das mansões celestiais. Porque 18 milhões de reais numa casa cujo piso reflete como vidro, Sérgio Pavarini? É a mansão celestial. É a mansão do apocalipse. Eu eu vi aí, recentemente a inteligência artificial fez uma fez uma projeção do que vai ser a nova Jerusalém, né? Eu pensei, deve ser o Padre Fábio de Melo tá? o Padre Marcelo Rossi está se inspirando nele. É isso aí, vamos lá. Padre Marcelo Rossi vive em casa com chão de espelho e mais detalhes luxuosos. Veja as fotos. Discreto líder religioso mora em propriedade que chama atenção por sua beleza. Matéria da... lembra aqui, por favor, do Uol? Do Globo. Não, do Globo. Do Globo. Padre Marcelo Rossi foi um dos primeiros da Igreja Católica a ganhar espaço na mídia e virou um ícone para todos os públicos. Conhecido pela simpatia, o líder religioso ostenta inúmeros sucessos musicais, como Erguei as Mãos e O Senhor Tem Muitos Filhos, inúmeros, e só mencionou dois. É, e é dono de um poderoso investimento, discreto e avesso pol a polêmicas... A gente essa, sabe. Crase tá, é, essa crase está é, doendo nos dói. padre Marcelo Rossi vive em uma mansão digna de cinema segundo o site Arantura é, estaria avaliada em 18 milhões de reais, só a casa tá gente, só a casa tá só a casa a informação no entanto foi negada pela assessoria de imprensa do sacerdote Bom, mas pelo tamanho, né? isso aqui tem que ter a mais aqui. Bom, olha aí. O padre, do lado, a casa, a casinha. Dá pra ver aí o tamanho do pé direito ou não? A altura? Vocês não. Acho que dá pra ver, né? Bom.
1: É que ele aí. é muito alto, Will. É, que ele
0: é alto, sim. Então, então.
1: Aí <risos> eles já fizeram uns 4 metros de pé direito. <risos> Eu pra entendo. Ser o pé tá direito e o pé esquerdo.
0: Tá bom. É isso aí. Quando peleguei as mãos. E não bater no teto, né? E poder ficar fazendo assim, né? Entendi. Segundo a revista Exame, o padre Marcelo Rossi desembolsou aproximadamente 25 milhões para a construção de um santuário na zona sul de São Paulo em 2011. Agora, essa informação eu fiquei estarecido, porque a notícia que nós temos é que tal qual o Vaticano no mundo só Aparecida. E aí o padre, o padre Marcelo Rossi tem um templo que é o dobro da Basílica de Aparecida? Caramba, cara. A estrutura estava projetada para abrigar 100 mil pessoas, o dobro da Basílica de Aparecida. Pelo, acho que não deve, né? Pelo texto aqui, acho que não deve alcançar 100 mil, então. Com a venda de ágape em, dentre os discos e livros, padre Marcelo vendeu cerca de 6 milhões de cópias. Não dá para negar, né? É muita coisa. De acordo com o Terra, o santuário Teotocos, mãe de Deus, foi entregue Localizado na Avenida Interlagos em Santo Amaro, o templo Textinho bem ruim, hein? também me ajudaram aqui na S. no texto, hein, quer é, é localizado na Avenida Interlagos em Santo Amaro, o templo construído em um terreno de 30 mil metros quadrados tem uma cruz de concreto de 44 metros de altura. Rapaz, Will, comente aí.
1: A impressão que dá, a impressão que dá é que eles pegaram, sabe aquelas coisas que mistura assim pediram para um garoto de 11 anos assim, fazer pesquisa no Google. Ele pegou um trecho de cada matéria, é, de, de várias reportagens e colocou e não disse nada. Então, o que chamou a atenção então, aí é a história dos 18 milhões. Se disse que não são 18 milhões, vamos pensar um pouquinho quem que a gente conhece aí. A gente conhece a casa do Mequetrefe, lá num, num condomínio fechado no Rio de Janeiro, que não tem nada assim de tão luxuosa assim, e que vale em torno de 4 milhões, mas eu acho que eu nunca falei aqui, quem tem uma casa, essa sim, que talvez seja a casa mais luxuosa de todos os pastores, é o René Terranova, tá, tem um amigo que já esteve lá, assim, na casa dele, que é, sabe tipo aquela coisa de mesa para... A mesa de jantar assim para 18 lugares, 24 lugares, uma coisa assim. E se vocês olharem uma dica aí lá nos posts, especialmente da esposa dele quando tem ah, alguma coisa em casa, se vocês olharem assim o requinte, então aquele zerro ela, e assim, não é só avião, não tem. É, fora. É, que ele gosta de, muito de ostentar, né? coisa de pinto minúsculice, é, ele tem gravata com caquinhos de diamantes. Tá, Will? Eu aproveitei Meu a matéria Deus. aí do, do padre Marcelo para falar assim, aonde chega... Em, aonde cara, tá não, errado, é, né, onde chega o, a ostentação de alguns líderes aí, evangélicos. Pensando aí em 6 milhões de cópias vendidas, pensando em um ou dois reais... Isso não chega para o valor da casa. Então, essa conta. E também chama a atenção, Wilson. Gastar 24 milhões para um templo com essa capacidade e uma casa que vale 18, então assim, não está combinando direito a coisa. Poderia. É, não precisaria de tudo isso para viver e alcançaria muito mais gente. Agora, vocês já disseram aqui, né? Ele é conhecido pela venda. É, por duas músicas pela venda de livros nem sei se dá para chamar de livro não né? um, uns opúsculos de autoajuda daqueles assim bem cheio de platitudes assim mas não é conhecido é, por grandes projetos sociais qual é o grande projeto dele é, chama atenção também o silêncio dele é quando o Padre Júlio foi atacado de todos os lados então a gente sabe que o corpo Uh, tem diferentes membros, mas eles precisam estar, uh, todos eles afinados, precisam estar trabalhando juntos. E crescer os músculos, mas não crescer a empatia, padre? Lamento. Sou solidário e fico feliz que o senhor tenha su superado aí vários problemas uh, psicológicos, emocionais, etc. Que uh, o corpo está legal. Mas, uh, com toda essa sua... Projeção não custaria usar um pouquinho pra diminuir a pobreza então, uh, de quem tá sofrendo em São Paulo.
0: Sem contar que o negócio. De, como é que é? Um padre tem uma casa com um valor de 18 mil. Tá tudo errado, gente. Na boa, tá não, tudo errado. Isso, tudo errado. Isso não existe. O Ruben na até perguntou católica. se padre. Então, então, se padre pode constituir patrimônio. A gente não tem notícias disso, né? Ele deve justificar porque ele banca com o lado pop dele, né? Mas, cara, sinceramente, tá. tá. Quando criticam um o cristianismo, eu baixo a cabeça e digo, é, tem razão. Mas você falava aqui, eu corri aqui para pegar, então, imagens, imagens. Peço desculpa pela, pelas figuras que vocês vão ver na foto, mas está aí, Sérgio Pavarini. Está aí. A, a apostila e o tal do apóstolo na mesa de casa recebendo o inominável. Está aí, Sérgio Pavarini. A Sim, honra né? de receber, não sei quem em casa. Olha, olha, olha o glamour das das poltronas. Da, da... Isso é poltrona, cadeira, como é que chama isso? Eu não sei nem o nome que dou isso aí.
1: É, eu prefiro nem comentar. Oh, eu... Mas que legal que você achou aí. Não então, é essa você... a principal não, mas tem uma as assim, é, na época que meu amigo foi lá, ele comparou a aquela mansão do Edemar Cid, que faleceu Uhum. recentemente, que está hoje mas só aí, pelo... toda deteriorada. Só
0: por aquela... Aquilo deve ser o que quê? No fundo, um armário, uma cristaleira? Acho que deve ser isso, né? Olha a pompa do negócio. Sim. Sim. né Isso é a casa do apóstolo René Terra Nova, viu, gente? Sim. Que, inclusive, acabei de ver aqui, tem post falando que é batalha espiritual, dia 25, viu? Vocês já se preparem, que o discurso está pronto o pro dia 25.
1: Cuja mãe, ele ordenou a... Alguma coisa do útero profético. Apóstola do útero profético, porque o útero profético pariu esse ser aí. Tanta que o pariu, viu, dona Apóstola? <risos> Acho que é Apóstola, sei lá, alguma coisa assim. É. Mesa cara, dos canecedores, é isso. Cara. A
0: cara colocou mesa dos canecedores, é isso aí. É isso aí. Que breguiça. Eu também achei. Ah, eu tenho uma opinião sobre rico, Otércio. Os nossos ricos brasileiros. Como eles são brega, impressionante. Já, ah, Tiago, é, já. Eu é, espero que seja justa, viu? Diga, Pava.
1: É super comum. Todas as vezes que fotografam, tem lá na casa do Malafaia tem uma foto assim com a mesa posta. Cara, assim, que com uma peninha, aquela a esposa dele, acho que é a Elisete, né? Isso. Ela assim parece ser uma senhora sem traços, assim, não muito finos, até pelo jeito de falar, assim. Então sabe, uma mesa assim. É, só indo no Pinterest pegar, escolher umas coisinhas bonitas, mas o dinheiro não <risos> ajuda simples, não né? sabe?
0: É, não é, o dinheiro não ajuda. bom não. gosto. não. é ajuda. bom.
1: Não, bom
0: não, não compra né? O, o, o dinheiro não compra bom gosto. é isso.
1: é estilo guarda-roupa da Damari sabe? não tem dinheiro que deves.
0: misericórdia, misericórdia deve ser a visão do inferno. O Rony, pequenas igrejas, grande negócio. E aqui, no caso, para católico e evangélico, né, Rony? É verdade, é verdade. A esposa do Mal é bem melhor que ele. Pelo menos, graças a Deus, viu, Bernadette? Graças a Deus. Vamos lá, então, Pava. É isso, tá aí. Padre Marcelo Horst, pelo visto, além do trapézio, o pé direito também é alto lá e tudo pé caro. Pé esquerdo também. Pelo visto. pé esquerdo também, é. Vamos falar de coisa boa. Quem assistiu a novela ontem viu, eu estava jantando, minha esposa que gosta de assistir a, a Renascer. E, de repente, a, a assistência social cita o nome de Alexia Salvador. Quem conhece, conhece. Temos um podcast nas no nossas primeiras entrevistas com a Reverenda Alex. Foi linda a entrevista. Sétima. Sétima entrevista? Sétima entrevista. Tá aí, conheça a Reverenda Alexia Salvador citada em Renascer por ter sido a primeira travesti a adotar uma criança no Brasil. A Reverenda Alexia, inclusive, disse que não gosta de se se refira a ela como trans, somente não. Ela diz: sou travesti que é pra
1: uma mostrar. Pastora que,
0: travesti. Sou uma pastora travesti que é para mostrar, né, como essas pessoas têm valor. Pastor agradeceu o momento da novela das nove que emocionou o público nas redes sociais. O capítulo dessa segunda-feira dia 19 de Renascer Teve uma cena delicada e emocionante com Buba, a Gabriela Medeira, a atriz. A personagem decide saber mais sobre os processos de adoção no Brasil e apresenta seus medos em relação à jornada por ser uma mulher trans. No momento, uma figura da vida real foi citada na novela como símbolo de representatividade. Matéria do, do, do Globo, dia 1?
1: O extra. extra.
0: Ah, o Extra. Que aí, Alexia Salvador? Você conhece a, a fala, né, o diálogo lá. Você conhece o caso da reverenda Alexia Salvador? Uma travesti que, junto com o marido, adotou três filhos? Eu não vou te dizer que foi um processo fácil, porque não foi. Mas casos como o da Alexia e do Roberto, e outros com os quais temos nos deparado aqui, têm nos feito aprender que não existem famílias típicas ou atípicas, tudo é família. O que deve imperar é o amor. O que existem são famílias aptas ou inaptas a acolherem de verdade uma criança ou um jovem na própria vida. Olha que simples, disse a representante da instituição que Buba visitou. Alexia foi a primeira travesti a adotar uma criança no Brasil em 2015 e também se tornou a primeira reverenda trans da, da Igreja da Comunidade Metropolitana, ICM, na América Latina. Além disso, é professora, casada com Roberta e tem três filhos, todos adotados por ela e pelo marido. Gabriel, Ana Maria e Deise. Uma delas, inclusive, é trans também. Um, uma da, das filhas é trans. Bem legal. Vamos rapidinho ver um videozinho aqui da querida Alexa, emocionada junto com o Roberto, e que também emociona. Vamos lá. Tá sem som, é isso?
4: Da escola, esse ano eu tô à noite. E eu vi lá na sala de aula com o meu WhatsApp, estava bombando, chegando a notificação, mas eu não podia pegar o celular. E hoje foi ao ar a cena em que a Buba é, conhece a nossa história, onde assistente social cita para a Buba a existência da nossa família, da nossa história. Eu estou muito feliz de poder contribuir, estou muito feliz de ver em rede nacional a nossa história, a nossa família ser reconhecida. Isso é de encher o coração de esperança, de compreender que as famílias trans existem e resistem. Acompanhe a novela, tá? que tem muita coisa boa para acontecer. Quero agradecer aqui já os redatores da novela, que conversaram muito comigo antes da novela começar. Me ouviram com muito carinho, com muito respeito a minha história, a história do Roberto, da nossa família. E vou assistir daqui a pouco para saber como é que foi mas pelo que eu tô vendo foi lindo e acompanha a boba, gente que a trajetória dela vai ser pesada vai ser de resiliência de resistência, mas vai dar tudo certo, porque quando tem amor quando tem família, tudo dá certo então acompanha a novela Renascer um beijo, é isso e fiquem ligadinhos que tem novidade chegando aí também, um beijo tchau, tchau
0: muito legal, né Pava coloquei no chat, Pava o link do nosso eu, podcast eu com, com assim. a Alexa, tá? Para quem quiser ver depois, coloquei lá. Então, um Deleizinho, diga aí.
1: Com as flores, com as flores lindas que ela recebeu, ela deixou lá perto dela. Enfim, foi um papo maravilhoso uh, lá no primeiro estúdio que a gente gravava. Eu fico emocionado e porque no podcast eu acho que ela fala, né? Que ela foi chamada justamente porque alguns juízes não sabiam direito como proceder em relação a uma criança trans. E daí falaram, mas, ô, reverendo, a senhora já tem é, uma criança? Não, eu vou. E ela foi até lá. Cadê a galera pró-vida defendendo família para as crianças trans? Vocês já viram algum, algum deles? Somos defensores da vida, somos contra o aborto, alguma coisa. Mas aí, uma criança trans de 5, de 7, de 9, de 11 anos, uh, não é alvo da atenção de ninguém ou da providência... Então, olha, igualzinho na história lá, lá de Israel, a empatia é seletiva, a, o cristianismo é seletivo, e assim, agradeço a Deus pela vida desse, desse, desse casal aí tão lindo com os três filhos, que eles sejam sempre muito felizes aí debaixo é, dos auspícios daquele que se autodenomina amor.
0: Amor. Amém. Boa. Deus abençoe essa família maravilhosa e, ó, inteligentíssima. É, né? é pedagoga, né? Então, fala com, com um tom assim incrível, né? Que ensina, que a gente aprende. Foi muito bom o papo com ela, foi muito bom, muito bom mesmo. E Topou vamos de lembrar né, tá com eu? a gente. Diga.
1: Vamos lembrar, ela foi uma das pessoas, que, uma das ministras que estava presente. Ah, é, que... na minha ordenação, exatamente. Colocou, é. colocou Orou! Sobre... Foi ela que conduziu a oração de ordenação. Na oração de ordenação do pastor William Carvalho, que por acaso. É <risos> isso aí. Junto
0: conosco. Uma honra, Não uma alegria. Acaso. Uma alegria, uma grande alegria. Eu me sinto honrado. É isso. Pá, vá, por falar em honra e alegria, olha aí, ó. Coloquei a foto aqui. Pra quem não sabe, esse senhor do meio aqui é o Carlos, do Adulan Church, que é da Itália, é membro apoiador aqui do canal. Esteve com a gente no, 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 no dia de gravações dos podcasts, que estão indo ao ar, com o Santinelli, de Luca, com a Sandra, lá da, da Universal, e também segunda-feira tem com a Thalita Palharim E ele foi lá prestigiar a gente, pegou os livros dele, deu um abraço na gente, foi muito legal. É só um gancho para você falar sobre isso aqui. Ó. Fala aí.
1: Olha, a gente iniciou hoje é, o episódio falando da alegria quando a gente vê assim, algumas pessoas é, mudando de carreira. Aliás, não. Antes, antes de falar sério, tem, um, tem uma coisa aqui. Eu quero dizer que Renato Cariani não é membro da categoria Pedrinha Branca. Pedrinha. Ok? Não é membro Pedrinha da branca, categoria é verdade, Pedrinha é. Branca. Ok, então vamos lá, vamos falar sério. Não, só para só contextualizar, você...
0: o Pava está mencionando um negócio legal, o corte do chocolate. Inclusive, a gente recomenda que vocês acompanhem o canal dele. Fez um vídeo de reação à nossa entrevista com o Santinelli, o Trecho. E aí, na hora de a gente. E achei muito legal dele, porque a gente vai falar sobre a categoria de membros. Ele não cortou do vídeo, ele reagiu as categorias de membro que a gente tem aqui no Sim Pode Crer. E aí alguém perguntou se o Renato Cariani faz parte da nossa categoria Pedrinha Branca. aí vocês entendem por quê, né? Vai lá, Paulo.
1: Então, a, a, nós estamos lançando um desafio para você que curte aí está com a gente. A gente quer, até o final do ano, ter aí mil apoiadores. E a gente está com exatamente 61. Então, clica aqui, olha, três bilhetes do metrô... R$15,00 por mês, você já vai uh, fortalecer a nossa voz e nos encorajar. Vocês não têm ideia o quanto... Acho que esse é o nosso combustível, né, Will? O, todos os comentários que a gente tem recebido, a gente acorda. Cada vez que eu dou F5, a gente ganhou 10, uh, 10 novos inscritos no canal. Nós ganhamos 1.500 Estamos... inscritos nos últimos Exato. 30 dias. 1.500. 1.500. E uh, aí, ganhamos perto de 15 ou, ou 20 membros, então vamos correr atrás. Aí, ó, estamos com 61, vamos correr atrás dos 70, dos 80, dos 90. Participa com a gente, estamos preparando. É que sem equipe é complicado. Somos eu e o Will, basicamente, cuidando da maior parte das coisas. Mas a gente vai ter um montão de presente. Mas eu tenho certeza que o melhor que a gente pode oferecer um conteúdo de qualidade e um conteúdo cuja qualidade honre o nome daquele a quem servimos.
0: Amém, amém. Vale a pena apoiar o nosso canal. Muito obrigado aqui, sempre gosto de agradecer aos membros e membranos, apoiadores do nosso canal. Quem acompanha, compartilha, curte. A gente, para nós, é muito importante quando a gente vê, acho que mais importante, né, Paulo, quando a gente vê vocês, que já estão com a gente há um tempo aí, chegando juntos, subindo de categoria, apoiando, trazendo outros membros, cara, que legal tudo isso. Deus é bom demais com a gente, né, pai Deus é bom demais com a gente, nossa. Às vezes a gente fica assim, poxa, estamos né, fazendo, não tem reação, não tem isso, daqui a pouco, pum, explode. É como se fosse Deus dizendo pra gente, né, calma que quem manda nessa bagaça aqui sou Joe é mais ou menos isso aí, é mais ou menos isso aí, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que apoia, tá sendo muito legal e é aquilo que a gente gosta sempre de dizer, todo apoio que você dá pra gente aqui no Sim Pode Crer é revertido em benefício do canal, então gravação, edição, sintam-se parte, quando você vê um corte, alguma coisa estourando aí como o Pava falou, 100 mil visualizações no, no, entre cortes, conteúdo do Santinelli, quem apoia o canal é parte disso também. Porque a gente pagou para as pessoas fazerem cortes e esse dinheiro vem de vocês, com a contribuição de vocês que são membros, apoiadores, quem manda superchat. Apoia de qualquer jeito. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso, Pava. Acabamos mais uma live maravilhosa. Fiquem com Deus, quinta-feira estaremos aqui. Continuem acompanhando, que amanhã tem corte por aqui, conteúdo bacana para vocês. Tem muita coisa boa vindo por aí. A gente se vê quinta-feira às 19h, é isso? Então, quinta-feira, às 7 da noite. Mais uma live de comentários e reações. Fiquem com Deus, se cuidem, boa semana aí para vocês. Valeu.